0: en Perspectiva, el podcast donde nuestros invitados comparten su opinión sobre los retos
1: actuales y su visión sobre las posibles soluciones a las que se enfrentan tanto las organizaciones como la sociedad. Soy Alex Kroger y hoy voy a hablar con Giuseppe Cavallo. Giuseppe tiene una trayectoria importante dentro del mundo del marketing y la comunicación, algo que le ha llevado a dedicarse a un tema que es cada vez más relevante, que es el storytelling y el branding. En un mundo donde, bueno, tenemos impactos, distracciones y, evidentemente, donde la atención escasea. Contar nuestra historia, conectar con las personas y dar a entender, pues, de una forma sencilla, eficaz, en qué y cómo podemos ayudar es cada vez más difícil, pero, bueno, sin duda, más relevante y más importante. Todos sabemos que cuando en el colegio aprendíamos o bien matemáticas o inglés o, de hecho, cualquier cosa, a través de una canción, todo, todo era mucho más ameno, aprender era un juego de niños literalmente. Lo mismo se pues, aplica en el mundo digamos adulto, en el mundo business. A lo mejor en vez de cantar, podríamos acompañar nuestro mensaje con una historia que conecte con el mensaje principal, aumentando un poco la probabilidad de recordar el mensaje. Personalmente, tengo varios ejemplos en ambos sentidos. Gente que realmente no conecta en absoluto y gente que usando dos simples líneas realmente han conectado contigo y de una forma súper eficaz, y realmente cuando te cruzas con gente que es capaz de transmitir de esa forma, sientes pues, realmente un, un alivio tremendo. Tú, como receptor, consumidor, cliente, espectador, pues después de, de, de tener una sensación así, te sientes más seguro, más relajado, ya que un poco te han quitado esa necesidad de esforzarte por entender y conectar con lo que está pasando, con lo que te intentan conectar y... Bueno, sí, que viene todo de, de una forma mucho más nativa y mucho más natural. Giuseppe, estoy seguro de que nos vas a dar un par de consejos sobre cómo podemos hacer cosas de una manera diferente o cómo podemos empezar un poco a construir nuestra historia. Espero que acompañado de una buena historia. Y bueno, sé que has sido entrevistado por grandes plataformas como Radio Nacional de España, Radio 4, Radio Cataluña, así que contar contigo aquí es, es todo un privilegio. Antes de nada, bienvenido.
0: Muchas gracias, el privilegio es todo mío, Alex, y gracias por invitarme.
1: Como he comentado, eh, actualmente estás desarrollando tu proyecto dentro del mundo del branding y storytelling. ¿Qué, qué te llevó hasta aquí?
0: Uh, mi proyecto es una agencia que hace consultoría de branding y e storytelling, se llama Vox Populi, y lo que me ha llevado aquí realmente es un continuum. Si lo miro en perspectiva, toda mi vida yo he estado trabajando en esto. ¿no? Empecé en Colgate Palmolive hace muchos años, en 1988, no sé si te sorprende la cosa y, y empecé en marketing, después pasé a Nissan y en Nissan mmm, siempre he estado trabajando en temas de tanto marketing como comunicación o relaciones públicas o cosas de este estilo, gestión de marcas y, y esto ha sido a lo largo de 25 años, he estado, he estado trabajando en marcas toda, toda mi vida, toda mi vida profesional. En un dado momento, ¿qué pasa? Pasa que, como le, le sucede a muchas personas, te preguntas qué estás haciendo, ¿no? El para qué, el para qué. Es una crisis de mediana edad que, que nos llega a todos. Y uh, mi, mi respuesta fue que estaba igual notando una distancia entre el significado de lo que yo estaba haciendo y lo que yo quería hacer realmente, ¿no? veía una distancia entre las dos cosas, no que Nissan no fuera una buena empresa, Nissan es una empresa fantástica, ahora está pasando por un momento un poco delicado, pero es una empresa muy seria, muy, muy sólida, eh, también desde el punto de vista de los valores. Pero eh, yo no sentía esta conexión en, en ese momento. Entonces recordé que toda mi vida había querido tener una agencia de comunicación y, y fíjate, las cosas coincidieron y, y monté
1: Vox Populi. ¿El branding exactamente qué es?
0: Mira, el, el branding, yo suelo decir, uh, suelo empezar por, por una definición de, de una marca. ¿Qué es una marca? No? Entonces el, brand, el branding fundamentalmente es el arte de trabajar las marcas. Entonces si tú uh, miras uh, qué es una marca, para mí fundamentalmente una marca es una plataforma de significados. ¿no? Para explicarme mejor uh, hago un ejemplo. Patagonia, por ejemplo. ¿no? Patagonia es una, eh, es una marca que mm, aboca sobre todo por la sostenibilidad eh, una, una forma de consumo que mm, al final de la cuenta no se cargue el planeta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo me pongo una camiseta de Patagonia encima, lo que estoy diciendo es que el medio ambiente es importante para mí. ¿Vale? ¿Qué pasa en, este, en esta relación entre yo y Patagonia? Pasa este, este, este punto, que Patagonia ha cargado su nombre con una serie de significados. El medio ambiente, la sostenibilidad, el futuro, nuestros hijos, etc. Y yo asumiendo dentro de mi persona, dentro de mi identidad, la vida de Patagonia, estoy diciendo que esos son significados importantes para mí. Esto es el branding, trabajar con estos significados.
1: O sea, ¿se podría traducir en cómo transmitir un mensaje?
0: Fundamentalmente sí, fundamentalmente sí. El branding fundamentalmente es el arte de resumir de forma simbólica algunos mensajes que son importantes para el público.
1: Y por el otro lado, el storytelling, ¿qué es?
0: El storytelling es interesante porque uh, el storytelling tiene que ver con algo que hemos empezado a hacer cuando todavía... Nuestros ancestros tenían mucho pelo, mucho más que los otros. <risa> eh, desde siempre nuestros ancestros se han unido alrededor de un fuego y han contado historias que les servían para entender alguna cosa que igual no entendían todavía. Era una forma de investigación. Ahora, en nuestro caso, eh, en el caso de la relación con, eh, con el branding, eh, el storytelling es una técnica, una, un, digamos una, eh, el uso de eh, eh, metodologías eh, que mm, utilizamos para investigar nuestra propia identidad, pero donde no llega la razón. Entonces, mientras que el branding es una técnica que usamos para explicitar significados, el storytelling es tocar las emociones, o sea, la parte trascendente, la parte no cognitiva, que nos permite llegar a aquellos significados donde nuestra mente cognitiva no llega.
1: Entonces, combinar storytelling y branding es una herramienta superpotente.
0: Sí, sí, muy muy potente en el sentido de que um, el punto es este. Mientras que con el branding lo que estamos haciendo es uh, proponer una visión del mundo, uh, con el storytelling uh, lo que hacemos es uh, recorrer aquellos caminos, que son caminos puramente emocionales, que nos permiten uh, de um, llegar a, a, a aquella visión sin el uh, filtro de la mente. Vale. Entonces, una, una forma de uh, abarcar este punto es cuál, es cuál es entonces el rol del branding y cuál es el rol del storytelling. ¿no? Entonces, el rol del branding fundamentalmente es el de, el de proponer una visión, uh, el de proponer una, uh, un entendimiento de cómo debería ser el mundo, de cuáles son los valores fundamentales que nos guían y cómo... ¿Cómo nos gustaría vivir en este mundo? ¿En qué mundo nos gustaría vivir? ¿vale? Entonces esto, esto es el branding. Pero el storytelling es aquella forma de eh, relacionarnos con, con esos significados, pero de forma emocional. ¿vale? Cuando tú um, escuchas los grandes uh, storytellers, sobre todo los que escriben guiones de, de cine, uh, ellos te dicen que tienen una regla fundamental, que es show, don't tell. ¿No? Entonces, te hago un ejemplo. Pongamos que uh, yo te cuento de uh, una persona que conocemos los dos y te digo, mira, este señor uh, el otro día estaba muy enfadado, estaba supremamente enfadado. Vale, tú dices, bueno, muy bien, este señor estaba enfadado, tiene que haber pasado algo, etc. No hay ninguna relación que tú puedas desarrollar con este hecho. Será muy, muy diferente si yo te enseño una fotografía de, esta señor, de este señor rompiendo algo en una mesa, evidentemente. Entonces, cuando esa es la regla del show, don't tell. ¿Por qué es importante esta regla? Porque nosotros podemos relacionarnos con un mundo de significados mucho mejor a través de las emociones que no a través del relato, eh, del relato digamos, de, de las acciones normalmente, que hacemos normalmente, de explicar la rabia. La rabia es una, es una rabia, es, es, es un sentimiento, pero si yo te muestro la rabia, te hago sentir la rabia. ¿Y qué pasa? Que tú, bueno, podemos ir muy en profundidad, podemos hablar de neuronas espejos, podemos hablar de, de cosas de este estilo. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú te puedes relacionar a través de link te puedes relacionar personalmente con los
1: valores que yo te estoy proponiendo. Y en todo momento estamos hablando de habilidades y de técnicas que, digamos, son un poco soft, ¿no? Que no, que son, que no se pueden cuantificar de una manera matemática a lo mejor. Pero, pero para implementar esto en una empresa, o sea, hacer que tu empresa pues, eh, te, tome conciencia de la importancia del storytelling y, de, y del branding, ¿cómo un poco convences a tus compañeros, a tus jefes, cómo cons consigues un sponsor? Porque realmente cuantificar, vale, yo invierto X dinero en, en un poco, sí, implementar esto en mi empresa, pero a la hora de la cuenta de, lo, de, de resultados, ¿cómo lo cuantificamos? Aquí hay una
0: palabra mágica que es el ROI, ¿no? ¿Cuál es el ROI del branding y cuál es el ROI del storytelling? Pues, entonces yo aquí normalmente cuando estamos hablando de, de este asunto en concreto, que es un asunto Importante para una empresa, porque una empresa es una, una entidad económica y tiene que dar resultados económicamente válidos, ¿no? Entonces, el punto es que uh, muchas veces pensamos al storytelling uh, en términos de retorno, uh, olvidándonos de cuál es su naturaleza. La naturaleza del storytelling o la naturaleza del branding mismo no es financiera. Entonces, no podemos tener una medida financiera de algo que no es financiero. Lo estamos, lo estamos mm, eh, desnaturando. Entonces tenemos un problema, ¿no? evidentemente. Yo he visto, um, por ejemplo, cuando yo estaba en Nissan, he visto personas de marketing, vicepresidentes de marketing, tener problemas muy, muy gordos con el uh, top management porque no eran capaces de, um, de dar una medida de los resultados que sus acciones uh, ofrecían. En los últimos años yo creo que esto se nos hace un poco más fácil, sobre todo con la cultura de las startups. ¿Vale? Entonces la cultura de la startup que te ofrece? Te ofrece uh, la idea de que no todo lo que tú haces es medible de una forma hard, de una forma uh, muy muy concreta, pero lo que sí que puedes hacer es ver si respecto a tu, visione, a tu visión lo que estás haciendo te acerca o te aleja. Vale, entonces yo para el storytelling y el branding lo que propongo es identificar, unos, eh, ten, primero tener claro la visión de la relación que la marca quiere tener con su público. ¿vale? ¿Qué tipo de relación quiero tener yo con mi público? ¿Quiero acompañar mi público en, una, en un camino antagonista? ¿Quiero acompañar mi público en un camino eh, o, más, más de felicidad? O etcétera, ¿no? Entonces tengo una visión clara. ¿Cuáles son los indicadores que mi marca está teniendo impacto en la relación con mi público? Una vez que tenemos esto muy claro, entonces vamos a medir estos indicadores. Estos indicadores. Por ejemplo, si yo soy Triodos Bank y mi relación con mi público es una relación de vamos juntos en la construcción de un mundo mejor, Evidentemente, una de las claves de mi éxito está en el hecho de que mis consumidores, mis clientes, son evangelistas. Entonces, yo puedo estar midiendo cuál es, la cuál es el índice de recomendación a pares que mis consumidores hacen. Esto puede ser un indicador muy, muy claro de si estoy teniendo éxito o no en mi estrategia de branding, evidentemente.
1: Fantástico. Hablando de, de branding, eh, ¿realmente es algo para todo el mundo o es algo para un tipo de empresa nada más? Y un poco, ¿cuál es la diferencia entre una estrategia de marketing y una estrategia de, de branding?
0: Es muy diferente hablar de marketing que hablar de, de branding. Cuando estamos hablando de marketing, estamos hablando de cómo se organiza la empresa para que el producto o los servicios lleguen a su público de una forma que sea apetecible y que finalmente el público compre esto, esto, est estos productos o servicios. Cuando estamos hablando de branding, estamos hablando de una cosa un poco diferente. Es parte del marketing, pero no es todo el marketing. El branding fundamentalmente tiene que generar una relación entre el el público y la marca en concreto no los productos eh, individualmente o los servicios individualmente, sino con la marca, brand viene de, de, de la palabra brand marketing, eh, marca. Eh, entonces, una, eh, es, estamos hablando de crear una relación del público con la marca en base a una serie de significados, que quiere decir una visión. Entonces, yo como marca, ¿qué estoy representando dentro del mundo, dentro de la vida de mis clientes? Esta es la relación que estamos persiguiendo.
1: O sea, podríamos decir que el, el branding va muy ligado y muy conectado con el marketing.
0: Seguramente van muy ligados. Eh, el, el branding es una parte del marketing. O si quieres, el marketing es la parte más operativa de llevar la marca a,
1: al mercado. Y eh, saltando al tema de storytelling... ¿Es una habilidad que deberíamos desarrollar todos o solamente los que se dedican al tema marketing y al tema ventas o, o es algo realmente potente que todo el mundo debería utilizar?
0: El storytelling es fundamental en la vida de una, de una marca porque realmente es la manera como la marca puede llegar al corazón de las personas. Sabemos que todas las decisiones que tomamos pensamos que somos un animal eh, racional, pero realmente eh, esto viene después. Antes vienen las emociones. ¿no? El, el famoso eh, neurocientífico Antonio Damasio ha demostrado en varios libros que todas las decisiones que tomamos son fruto de de emociones y después de sentimientos, ¿vale? Y estamos buscando constantemente una cosa que él llama la homeostasis, o sea, un equilibrio que nos permite vivir y prosperar. ¿vale? Entonces el punto es este. El punto es, si todas las decisiones están tomadas de una forma primariamente emocional, ¿cuál es la técnica mejor para poder influenciar las decisiones o para poder acompañar a las personas a hacer las mejores decisiones posibles? Pues el storytelling, porque como hemos dicho, si el branding me permite de una forma más racional organizar los significados, el storytelling me permite acceder a estos significados de una forma emocional. Entonces el storytelling para mí es probablemente la, la, la herramienta más potente que una marca tiene a disposición para poder acceder al universo emocional de sus clientes y así poder interactuar. Sin storytelling, podría atreverme a decir, sin, sin una buena estrategia de storytelling, una marca no puede relacionarse de forma profunda con su público.
1: Para alguien que no tenga ni idea y que, bueno, que esto sea la primera vez que oye la palabra storytelling, ¿por dónde debería empezar?
0: Primero eh, me pondría muy, digamos, permíteme decir, muy serio con el storytelling porque es una herramienta estratégica para la empresa y entonces es, está bien enfrentarse a ella de una forma estratégica, o sea, estudiar bien cuáles son las, las, los fundamentos de la, del arte. Empezaría por estudiar eh, dos cosas. Una cosa fundamental es estudiar el trabajo de un, de un gran mitólogo que se llama Joseph Campbell. Estamos en, en territorio de mitología, en territorio de antropología, porque el marketing fundamentalmente tiene mucho de, de antropología. En concreto, es, sugeriría leer un libro que se llama el, el héroe de las mil caras. Es el libro donde eh, Joseph Campbell explicó el viaje del héroe, que hoy en día se usa muchísimo tanto en temas de leadership y sobre todo en temas de storytelling, porque es la, lo que yo llamo la plantilla universal de una historia. Vale, esto por un lado. Por otro lado, que es lo que he hecho yo, eh, me pondría a estudiar las técnicas de, escrituras, eh, de escritura de guiones cinematográficos. Porque allí tú encuentras cómo la parte teórica de Joseph Campbell se puede traducir en una historia que es emocionalmente engaging, ¿no? emocionalmente que te, te, te involucra. Y luego para ir un poco más en lo concreto, a una persona que dice, bueno, pero dame, dame unas anclas, ¿no? ¿Cómo empiezo yo a enfrentarme a una, a una historia? ¿Qué, ¿Qué es importante cuando escribo una historia? Pues para mí hay tres cosas fundamentales que son eh, importantes a tener en cuenta cuando estás escribiendo una historia, que sea... La historia de cuando ayer has ido a, a hacer una comida con los amigos, la historia de uh, tu marca o la historia de tu marca personal también. Vale, estos son, son prin principalmente una idea de cambio. Todas las historias que nos interesan nos están contando un cambio. Nos están diciendo que había una situación inicial que era insatisfactoria y esta situación a través de una serie de episodios, de acontecimientos, se transforma en satisfactoria. Estas son las historias felices, luego la tragedia, todo lo contrario. Entonces, la primera cosa eh, que te tienes que concentrar es la idea de tener un cambio en tu historia. Si no tienes un cambio en tu historia es que no tienes una historia. ¿vale? Entonces tienes que empezar de nuevo. El segundo punto es que si tú piensas en una, en una película, cualquiera que tú, que tú quieras pensar, por ejemplo uh, Braveheart o cualquier otra película que te haya gustado mucho, tú ves que al inicio de esta película te diseña una situación idílica, una situación mmm, bella, pasa algo, se crea un problema y toda la película nos relata cómo el héroe de esta película ha perseguido restablecer el equilibrio. ¿Vale? Entonces, ¿qué es que ha movido toda la película? El deseo, la emoción. La emoción fundamental de cualquier historia es el deseo de restablecer un equilibrio en el mismo nivel o en un nivel más alto. Entonces tienes que tener una emoción, un deseo que sea fuerte y cuanto más fuerte es el deseo, más interesante se hace la, la, la historia que estás contando. Y finalmente... El punto es, vale, yo tengo, tengo una idea de cambio, tengo una idea del deseo que me está moviendo para, para resolver el, el, el cambio que estoy deseando, etc. ¿El para qué? Todos necesitamos una visión. ¿vale? Entonces, si tú en tu historia tienes una visión de un mundo mejor que proponer, tu historia se hace mucho más potente y sobre todo puede inspirar a las personas que la están escuchando a hacerla suya propia, a ver cómo esta visión de un mundo mejor puede aplicar en su propia vida. Y en este sentido se hace potente tu historia.
1: Y el storytelling entiendo que no se re recomienda en todas las situaciones. Habrá situaciones donde pues, simplemente no se recomienda hacer story storytelling.
0: Yo diría que sí si es importante el storytelling en cualquier historia. ¿Por qué? Te hago, te hago un ejemplo un poco brutal, pero probablemente bastante gráfico. Eh, si yo te parlo de valores, pues corro el riesgo de aburrirte, porque los valores en sí son muy aburridos. Si yo te, te hablo de ser buena persona, te hablo de ser sincero, te, hablo, te voy a aburrir y, y empezarás a bostezar. Todo lo contrario pasará si yo te cuento una historia donde estos valores están puestos en peligro. Donde, donde hay una oposición a estos valores y hay una lucha para que esos valores se afirmen en la sociedad y sobre todo que haya un para qué, como decíamos antes, ¿no? la visión que técnicamente se llama el nuevo equilibrio que es el para qué estamos luchando para que nuestros valores se, se, se afirmen.
1: El, el tema storytelling, el tema branding es algo que lleva, no, no lleva toda la vida en el mercado pues con ese nombre a lo mejor ¿Pero crees que es una moda pasajera el, el storytelling y el, y el branding? Yo creo
0: que, bueno, como tú justamente decías antes, el storytelling eh, se ha llamado de muchas formas diferentes, uh, pero siempre ha estado. De hecho, ha estado desde que nuestra civilización ha empezado. Es, muchos dicen, al, muchos antropólogos eh, dicen que de hecho, eh, nuestra civilización existe porque ha habido storytelling, porque hemos sido capaces de contar historias y so, que nos han permitido de relacionarnos con lo trascendente, lo que no entendíamos, y sobre todo de imaginar futuros posibles. Vale. Entonces el storytelling siempre ha estado allí y también en las marcas el storytelling siempre ha estado allí. Por ejemplo, marcas como Coca-Cola, marcas como Nike, marcas como Apple, marcas como HP. Son todas marcas que han sabido contar historias a sus consumidores. Le han contado historias de felicidad, le han contado eh, historias de resurrección, le han contado historias de creatividad, etcétera pero siempre han contado historias con la visión de un futuro posible.
1: Estamos eh, hablando de storytelling y de branding, que son dos palabras eh, inglesas, bueno, dos anglicismos. Si tuvieras que describir o, o darnos dos palabras que sustituyeran storytelling y, y branding, pero en castellano, ¿cuáles serían?
0: Entonces, si tuviese que decir, lo, lo bueno del inglés es que es muy sintético, ¿no? entonces si tuviese que decir en castellano storytelling, yo probablemente abocaría por, uh, por una definición que es relatos de marca que inspiran. ¿no? Podría ser bastante interesante. Y si tuviese que hablar de branding, probablemente hablaría de marcas con sentido, que pueden
1: expresar un sentido. Como ya sabrás, eh, la pregunta emoji es eh, habitual en este podcast. Para conocerte un poco mejor, pues vamos con la famosa pregunta. Si fueras un emoji, ¿cuál serías y por qué?
0: Muy divertida pregunta. Bueno, seguramente sería el emoji, sabes esto que hace abrazos, ¿no? Porque a mí me encanta abrazar las personas y, y hay una razón, porque yo creo que cuando hay un contacto físico entre dos personas, nos recordamos que somos personas de carne y hueso, emociones, tenemos una vida, tenemos unos sueños, tenemos una, unas ambiciones, al final somos personas y el contacto físico te reconduce a esta, a esta dimensión.
1: Has escrito un par de libros y eres el coautor de otros, aparte de contribuir con tus artículos en el periódico y la vanguardia. El título de uno de tus libros es eh, Marketing de la felicidad y es, el, eh, bueno, es, es un tema muy actual en estos momentos donde tenemos personas que se dedican específicamente a temas de felicidad en las organizaciones como puede ser el Chief Happiness Officer y roles similares. Un poco... ¿Cuál es el objetivo del libro y qué es lo que quieres transmitir con el libro?
0: Con ese libro, fundamentalmente, lo que me había propuesto era responder con, con una propuesta a una metáfora que hace del marketing un arte poco acreditado, un arte, un arte vista con negatividad. Si tú aquí en España, por ejemplo, el, el marketing es metáfora de mentira. Yo quería reaccionar a esta cosa porque creo lo contrario. Yo creo que es un arte muy noble y entonces eh, escribí eh, este libro porque quería demostrar que hay técnicas para que las empresas puedan reconectar con el valor que son capaces de crear para su público, reconectar con ese valor, ponerlo en valor, valga la, la, la redundancia, y presentarlo a un público de manera que tenga significado en su propia vida, que tenga un impacto positivo en su vida. De allí la felicidad. Entonces el marketing para mí es una técnica que permite a las empresas de hacer llegar valor a su público.
1: Hablando de valores, hablas de marketing con valores y marcas con valor. Exactamente, bueno, ya los he explicado brevemente, pero ¿son realmente dos elementos que van juntos? ¿O es y de hecho, otra, otra pregunta que va ligada es ¿realmente posible para cualquier empresa, independientemente, por ejemplo, una funeraria? Eh, crear una marca con valor vale el valor pero la felicidad eh, todo eso cómo lo cómo lo integras ahí
0: la primera parte de la pregunta es realmente para uno que cree en el valor del marketing es como bastante fácil de, 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 de responder y además por suerte en este momento hay una uh, evolución de las marcas hacia los valores si tú ves cómo se ha movido en los últimos 10 años una marca tan grande como unilever por ejemplo, es una marca que ha decidido conscientemente uh, desplazarse hacia la afirmación de valores uh, potentes y ha visto que esto le da resultados positivos, A aparte, aparte uh, digamos, uh, tropiezos momentáneos, pero en general te da resultados muy positivos. Mm, toma una marca tipo Danone, Danone está construyendo todo su éxito sobre la base de los valores que propone. Hemos mencionado antes a Trio2 Bank. Trio2 Bank existe en función de sus valores. Y en España, por ejemplo, tenemos una marca que está teniendo un éxito uh, uh, enorme, que es una energética. Se llama Ola Luz. Eh, son, son, son un grupo, eh, hasta, hasta hace poco, hace poco eh, se podía llamar una startup, pero eh, realmente en este momento es lo que se llama una scale-up, ¿no? están en la fase de, de escalar la, la empresa eh, y es una marca que fundamentalmente propone una visión de ética, de transparencia, de, ¿no? de, de dar un valor real a, la, uh, a su público. También en casos tipo el que mencionabas de la funeraria. Pues yo mm, he tenido la, la, la ocasión de acompañar un querido amigo últimamente, justamente en un episodio de muerte de una persona. Eh, pues una funeraria sí que se puede mover por valores, porque es un momento tan delicado en la vida de una persona, eh, que eh, de todos sus familiares, valores tipo la empatía, el acompañar los sentimientos, el sentir que la persona en este momento es vulnerable, podrías aprovecharse, aprovecharte si quieres, etc. Entonces, si tú eres una, una empresa que se mueve con valores, todo esto lo tienes en cuenta, igual no aprovechas en el momento de la vulnerabilidad de, tu, de tus clientes, que es lo que hacen, lo que hacen mal marketing fundamentalmente, sabiendo, pero, que eso te va a retornar en términos de... Bueno, en el caso de la funeraria es un poco triste decirlo, pero en términos de fidelización del cliente o de recomendaciones o cosas de este estilo. ¿vale?
1: También das clases en varias instituciones. Más que entender de qué van tus clases, me gustaría saber eh, qué aprendes tú de tus alumnos.
0: Si tuviese que encontrar una cosa en concreto, es, es el sentido de responsabilidad. Tú ves que están estos jóvenes. Yo normalmente me, da, me tengo ocasión de dar algunas clases en, uh, en masters. ¿no? Entonces tú tienes delante de ti personas que están en sus 27, 30 años, etc. Y los ves que te están mirando uh, con, con un punto de demanda en, en, en su cara. Es gente que se está... Poniendo en el mercado laboral, está ya en el mercado laboral sus primeros años, etcétera, y casi que dicen, ostras, ¿es, es esto el mundo del, del trabajo? ¿Es esto lo que tengo que hacer yo el resto de la vida? Pues yo tomo el orgullo de mm, proponerles una, una visión diferente, porque eh, el trabajo es algo muy noble, se, pueden, se puede tener un impacto muy, muy positivo en la sociedad y ellos son los que tienen que hacer esta transformación, estos jóvenes tienen que hacer esta transformación. Entonces lo que yo me llevo es justamente esta Uh, digamos este, este punto de pregunta, esta, esta, esta demanda de mayor valor, de mayor positividad de impacto en la sociedad.
1: Volviendo al mundo empresa y al mundo storytelling, para implementar la, la cultura de storytelling, aparte de empoderar y desarrollar las habilidades de las personas, ¿deberíamos hacer algo más a nivel de cultura?
0: Mira, has usado la palabra cultura que para mí es fundamental. Yo creo que las empresas deben generar una cultura del, del marketing que sea más humanista. Vale, entonces, ¿cómo podemos desarrollar esta cultura? Primero, yo diría que hay que generar una cultura de la autenticidad sabiendo que una empresa que se mueve en el mercado de forma auténtica es una empresa que genera una relación, que construye una relación profunda con su público. Esto aplica eh, a la cuenta de explotación porque si tú tienes un público que es fiel y repite las compras, etcétera, Todos sabemos que mantener un cliente es mucho más económico que construir nues, eh, buscar nuevos clientes, etcétera. Entonces esto primero es una cultura de la autenticidad. Segundo y desarrollaría dentro de la empresa una cultura del servicio. Si tú tienes claro que la, el asset mayor que una empresa puede tener son sus clientes, es su público fundamentalmente, el, entonces ¿por qué razón no estamos constantemente concentrados en servir a nuestro asset? Que es la razón por qué podemos después recibir un salario a final del mes. Después, uh, otra cosa uh, que, que encuentro que en muchas empresas no se tiene suficientemente en cuenta es cultivar la autoestima, tanto de los empleados de la empresa como de la empresa como organismo, como conjunto, como comunidad. Si una empresa está en el mercado, si una empresa no, no, no va en bancarrota, algo debe tener. Para el mercado. Entonces, el trabajo que debe hacer la, la empresa como organización, ¿cuál es? Es identificar aquel valor que tiene para su público, elevarlo a la máxima potencia y comunicarlo de una manera orgullosa, con orgullo, con autoestima. ¿Por qué? Porque es nuestra aportación a que la gente sea un poco más feliz.
1: Conectando un poco con lo que dices, esto, todo ello no está exento de retos. Según tu punto de vista. ¿Cuáles son los mayores retos y si tuvieras que dar tres titulares, ¿cuáles serían los tres retos actuales?
0: Bueno, yo creo que el primer reto que se ha presentado a las empresas en los últimos años, en los últimos 20 años, y que pero se ha, ha crecido de forma exponencial en los últimos 10 años, es el, el, la existencia de algo que conocemos todos y se llama Internet. ¿vale? Entonces, Internet. ¿Qué ha significado en, el, en la vida de las empresas? Que las empresas se han transformado en casas de cristal. ¿vale? Todo es visible al mundo entero. Y, y si haces algo que no está bien hecho antes o después, esto viene a la luz. Entonces esto es un llamado a la autenticidad, a la transparencia, a la honestidad, todo lo que hemos estado diciendo a lo largo de este podcast. Eso este es el primero. El segundo gran reto que tienen las empresas es, es esta... Digamos, algo que está aconteciendo de forma exponencial en los últimos años, que es la aceleración del cambio. ¿vale? Entonces, las empresas se encuentran delante de sociedades que cambian de actitud constantemente. Y esto las puede desplazar, porque antes eh, teníamos la cultura en las empresas, la famosa cultura de la planificación estratégica. Hoy en día, mientras que antes hacíamos planes a 15 años, luego se hicieron planes a 5 años, ahora se hacen planes a un año, si va bien. Después, algo que el último reto que yo creo, el tercer reto que yo creo que las empresas están llamadas a contemplar, es el reto del cambio climático, el reto de la sostenibilidad. Nadie está exento. Y sobre todo el punto es que mientras que hasta hace probablemente hace un año, no más que esto, eh, se pedía a las empresas de no dañar el medio ambiente, hoy todo el mundo pide a la empresa qué estás haciendo, a las empresas qué estás haciendo para mejorar la situación, no simplemente para preservarla claramente. Entonces estos son los tres retos fundamentales que yo le veo.
1: Bueno, ya parcialmente lo has contestado, pero ¿cómo solucionarías estos tres retos que mencionas?
0: Al reto de Internet, yo creo que la, la solución es fundamentalmente hablar de una forma auténtica a tu público. Ser auténtico, hemos hablado de, del orgullo, de la autoestima. Eh, yo creo que la, las empresas tienen una, una oportunidad enorme de autoinvestigación para poder hablar de una forma auténtica y asertiva y orgullosa a su público. Claro, tienes que hacer un ejercicio para poder hacer esto. El segundo punto que era el del uh, cambio continuo, para mí, eh, digamos, es que las empresas tienen que uh, adoptar una nueva manera de actuar dentro del mercado mientras que antes estábamos acostumbrados al, al control ahora tenemos que estar acostumbrados a fluir con el mercado o sea si el mercado me está cambiando constantemente yo tengo que tener la capacidad de desde mi centro estratégico sobre todo desde mi centro como propósito y valores de la empresa soportado por una cultura sólida desde este centro fluir con el mercado y por último eh, que es el, el problema del cambio climático y yo creo que todas las empresas tienen que responder a esta, a esta petición de actuación de la gente. Entonces, cualquiera sea el mercado en que estamos operando, todas las empresas tienen que preguntarse ¿yo cómo puedo ayudar a, a sanar la situación climática que se ha creado?
1: ¿Y un consejo que darías a una empresa que esté pasando por un mal momento?
0: Esto es interesante. Yo creo que hay muchas empresas que están pasando por un mal momento uh, después de la crisis de 2008. Algunas han recuperado, otras no han tenido la fuerza de hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces yo diría primero hay que subir la autoestima del equipo. Las empresas son sus equipos. Las empresas son las personas que, que, la, que las forman. Entonces la primera cosa que yo haría sería unir a, a los equipos en forma de casi como si fueran unas tribus. ¿vale? unas tribus que tienen un objetivo, que tienen una, una visión compartida y que juntas pueden, digamos, las personas eh, juntas de estos equipos pueden alcanzar estos objetivos. Entonces subir la autoestima del equipo es la primera cosa que puede hacer una empresa. La segunda cosa es tener, lo hemos hablado antes, es tener una, un para qué, cuál es el propósito de nuestra empresa. Si tienes un propósito claro, esto te otorga coherencia eh, y te otorga Potencia, porque la coherencia es la, la condición eh, inicial para que tus acciones tengan una potencia, porque las acciones suman eh, y, y la, la suma es exponencial, no es eh, aritmética. Y finalmente, la última cosa que va, yo creo, muy ligada con una idea de para qué, con una idea de propósito, con una idea de hacer parte de un proyecto más grande, igual trascendente, es cultivar una idea de eh, resiliencia dentro de la, de la empresa. La resiliencia tiene que ser parte de la cultura de todas las empresas hoy. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a lo que hemos dicho antes, el cambio continuo. cambio continuo quiere decir que constantemente estaremos eh, enfrentándonos a retos que nos ponen en discusión ponen en discusión nuestras creencias, nuestras metodologías, nuestra manera de operar. Entonces, una resiliencia es fundamental para que podamos eh, prosperar en una, en una situación de, de este tipo.
1: ¿Y un consejo que te gustaría haber recibido hace 20 años?
0: Probablemente la, la primera cosa eh, que esto mmm, yo creo que desafortunadamente lo alcanzas solo con, uh, con la edad es tener una visión clara, tener una visión clara de mmm, dónde quieres llegar, pero sobre todo para qué quieres llegar allí, cuál es el propósito de lo que estás haciendo y otra otra cosa. Que, que he aprendido con el tiempo y que eh, les aconsejo a cualquiera y sobre todo a los jóvenes, uh, especialmente a aquellos jóvenes que son un poco cínicos con, con el mundo, con la cosa, es celebrar, celebrar las pequeñas victorias que uno tiene porque siempre hay el momento en que llega una, una, una traba y, y te puedes hundir, pero celebrar las pequeñas victorias que tienes te da un sentido de estar progresando, esto es muy importante.
1: Muy bien, muchas gracias, Giuseppe. Eh, ¿Cómo resumirías esta breve charla? Bueno, en, en tres, cuatro líneas.
0: Bueno, yo diría que eh, si, si tenemos que resumir al, a lo mínimo todo lo que hemos dicho, yo diría que probablemente eh, el, el mensaje más, más eh, importante es que el marketing es una, eh, es una técnica, el branding y el storytelling son técnicas para que el business se haga más humanista. Vale, esto es una, una primera, uh, un primer enfoque que podemos dar. Y el segundo enfoque es en un mundo que hemos dicho está en constante cambio, con retos uh, siempre más, más, más grandes, uh, tenemos el, el mayor reto de todos, es que estamos al punto de cargarnos el planeta. Entonces es alimentar un optimismo que pero está basado en la acción. No podemos ser optimistas sin tomar acción. Si tomamos acción entonces tenemos alguna razón para poder
1: ser un poco más optimistas. Pues muchísimas gracias. Eh, bueno, gracias sobre todo por tu tiempo, por venir hasta aquí, por tu conocimiento y tu pasión por el storytelling y el branding. Como siempre digo a nuestros oyentes, que nos, que nos encuentren por las redes, por LinkedIn, por Twitter, a través de eh, arroba podcast.np, como no, nuestro canal de, de YouTube. A ti, eh, Giuseppe, por dónde te pueden encontrar, cómo se pueden poner en contacto contigo.
0: Yo que trabajo en, um, en comunicación, eh, realmente he intentado reducir al máximo los canales donde, donde se me puede encontrar, porque creo que le da un poco más uh, coherencia. Entonces a mí se me puede encontrar en LinkedIn y estaré encantado de conectar con cualquiera que quiera conectar conmigo. Y la, la segunda manera donde se puede conectar conmigo es uh, a través de la web de, de, nuestra, de nuestra agencia, que es uh, voxpopulilabs.com. Uh, allí pueden encontrar un blog, pueden encontrar uh, todo lo que hacemos y cómo lo hacemos, sobre todo. Muy
1: bien. Muchas gracias,
0: Giuseppe.